0: Y seguimos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta y como es habitual cada último viernes de cada mes seguimos con nuestra sección de Gente Corriente y ya le damos la bienvenida a Basilio García y Daniel López. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Buenas
2: tardes.
0: ¿De qué vamos a tratar en el podcast, bueno, en el podcast, en nuestra sección de hoy?
1: Aquí el, el equipo radiofónico Daniel y yo mismo. Pues vamos a poner antecedentes eh, a la población de Ceuta en relación a esa Navidad que se viene y que ya empezamos a ver, cómo se colocan las luces y, y esperemos que, que reine la paz y la armonía, que es lo que siempre deseamos y, y lo, son los recuerdos que tenemos también de, de nuestra infancia, ¿no? Y hace fe sale a la calle, sale a la calle eh, el día 29, montamos un stand, stand de Navidad, un clásico, porque... Recordamos que en los talleres de, de nuestra asociación hay mucha gente eh, que está trabajando entre bambalinas para entrenar sus habilidades, para trabajar eh, la memoria, la lectura comprensiva, de tal manera que eh, puedan eh, llegar a… ...a desempeñar un papel en la sociedad como cualquier otro... Y, ...y una de las cosas que hacen para la ocupación del tiempo... ...pues son manualidades y, y trabajos... ...que tienen cada vez una calidad mayor... ...y aprovechamos este stand... ...pues para ponerlos a la venta... ...y por lo menos financiarnos esos gastillos... ...que la microeconomía eh, también cuenta... ...será la oportunidad también para... Eh, ...adquirir los últimos ejemplares de calendarios... ...que se nos ha dado muy bien... ...es un aporte muy importante que tenemos... ...y también pues... Eh, da, mm, tenemos en marcha dos, eh, dos actividades solidarias también Que son eh, la rifa solidaria Que ya estamos con las últimas papeletas El día uno se, se celebra ese sorteo Veremos quién se lleva la cesta con nuestros premios Y también vamos a poner en la cajita de, de Navidad Ese detalle entrañable Que este año tiene la temática de, de cinco sentidos Son cinco objetos que nos recuerdan a cada uno de los sentidos Y yo para esto siempre tengo... Eh, un dicho es que eh, pequeños gestos eh, esconden grandes sentimientos. Eh, no hace falta eh, dejarse mucho en, en el detalle si se hace con el corazón. Pero eh, es un, un día importante también para continuar con la sensibilización, para con la toma de conciencia de la sociedad y para eso el Comité Pro Salud Mental aunque yo voy a estar en Madrid, sí si me estará Daniel con, con Isma y con Patricia, vamos a continuar, eh, vamos a hacer un, una segunda secuencia de nuestro programa que es Ceuta, Ciudad sin Estigma, que se trata de eso, de avanzar en la toma de conciencia de, de la ciudadanía en el contacto directo, eh, en, en la conversación, que es cuando una persona pues puede adquirir cierto con, conocimiento que se salga un poco de la norma de lo que se suele escuchar en, pues en los medios de comunicación o en la sociedad de la información, que como sabemos no es el caso donde acero Cero porque prueba es evidente este programa, pero muchas veces la información sobre salud mental no, tiene un sesgo bastante negativo, para que vamos a engañarnos. Y será la segunda sesión, sesión, porque ya en un primer momento hicimos esta, esta actividad sobre para que la gente no, nos confesara sus prejuicios ¿Y qué opinaba en primera instancia cuando una persona escucha de salud mental? Así que, Daniel, ¿qué impresión nos llevamos en esa primera secuencia que hicimos de nuestro programa?
2: Bien, el año pasado pues quisimos hacer un poco, aparte de una, la clásica pregunta directa, eh, habilitamos una urna donde la gente podía introducir de una manera más anónima si tenía alguna estima con, en relación con salud mental sí que vemos que haya mucha asociación de la salud mental con, con la palabra problema, el concepto de problema ¿no? y sin embargo sí que hubo mucha autoidentificación de gente que decía que no tenía prejuicios de estima hacia la salud mental esperemos que siga creciendo en estos años y la verdad que fue una respuesta bastante heterogénea que todavía estamos intentando recopilar para hacerlo una pequeña estadística aunque sí sí que notamos que hubo una gran voluntad de participación por parte de la ciudadanía.
0: Esperáis lo mismo para esta ocasión, en cuanto sí. a la participación ciudadana.
2: Sí, eh, será,
1: nos verán, nos verán que estamos. En, yo creo que hace fe ya tiene tiene una marca a pie de calle y la gente suele acercarse porque la gente tiene interés. Lo que hay que darle son las herramientas y, y esas palabras que le ayuden a, a positivar ese lenguaje. No. ...ya sabemos eh, muchas veces se asocia la salud mental con un aspecto negativo... ...relativo a personas con poca emotividad, con poca capacidad de trabajo... ...imprevisibles de comportamiento... ...y una vez eh, toman contacto con personas que tenemos un problema de salud mental... ...y que somos, estamos totalmente normalizadas... ...pues eh, se produce esa positivación de, de, del lenguaje. Eh, también tenemos que decir que eh, durante la semana que viene... Eh, se va a celebrar el, la Semana de la Discapacidad. Eh, Concretamente
0: creo que del 27 al 30 de noviembre, ¿verdad?
1: Sí, uh -huh. sí, sí. Y eh, pues hay varias actividades. De hecho, el lunes eh, ten, va a haber una mesa-coloquio sobre la realidad del tercer sector aquí en, en, en Ceuta, las asociaciones que conformamos esa... esa, 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 esa eh, esas entidades solidarias ¿no? y, y yo participaré para explicar la discapacidad psicosocial. Evidentemente mis compañeras hablarán de, de accesibilidad, de, de la problemática de las distintas discapacidades, porque pero bueno, desde el CERMI tenemos una visión transversal y, y compartimos muchísimos objetivos. Si bien es cierto que cuando hablamos de discapacidad psicosocial eh, aparece un concepto de barrera distinto, que es una barrera invisible, que tiene que ver con, con el estigma y con la percepción social de nuestro colectivo, cosa que no ocurre en otro tipo de discapacidades, digamos que el paciente psiquiátrico pues tenemos que cargar con, con una mochila, con un sello que tenemos que quitarnos y que tenemos que, que dar muchísimo para, para que se produzca eh, ese milagro que es la, la inclusión y, 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 sí, y, y la participación de como, como pleno derecho entonces estaré yo allí para solucionar eh, o para, para dar luz a, a lo que yo entiendo que es la normalización de los problemas de salud mental ¿no? Y el miércoles avisamos también de que, es, porque será una jornada entrañable, eh, por esto van van, van a atraer eh, a, los, a los protagonistas de, de la serie campeones y será un momento muy entrañable y muy emotivo porque si hay un ejemplo de superación, pues este, es, lo representan ellos y ellas. ¿no? Y yo, mientras, estaré en Madrid porque... ...tenemos eh, con mis obligaciones como órgano de gobierno... ...y con participación en la estructura nacional... ...pues tenemos unas jornadas estratégicas... ...porque vamos, vamos a diseñar eh, el, la nueva etapa estratégica... ...de nuestra organización... ...y eso nos exigirá durante un par de días... ...pues hacer un ejercicio de, de reflexión... Y, ...y de lluvia de ideas... ...para, para ver cómo enfocamos nuestros pasos... A, a ...hasta ese futuro que nos espera... ...en una sociedad que, que está cambiando a marchas agigantadas... Y nosotros tenemos que estar preparados para responder a todos los desafíos y, sobre todo, como ya digo, para que los problemas de salud mental eh, no sea el, el fin de algo, sino que sea el inicio de una historia de superación. Y hablando de, de proyectos estratégicos, uno de los proyectos estratégicos de ACEFEP, que, que nos encargó la, la Junta Directiva al Comité, fue la elaboración de un decálogo sobre salud mental. Y a eso nos hemos dedicado eh, en varias reuniones y hoy vamos a esbozar eh, ese decálogo para ahondar en ese concepto de derecho que ahora está eh, tan en boga porque yo creo que una sociedad con derechos es una sociedad más evolucionada. De hecho, pensamos que el derecho o el reconocimiento de los derechos es un indicador de la evolución humana. Pero hablamos de derechos... Y tenemos aquí a, a Daniel, que, que viene de, de ese mundo, y a ver si nos puedes ilustrar un poco eh, eso del derecho, ¿de, de dónde viene? Dónde, ¿Dónde están los orígenes? ¿Dónde, dónde hay que remontarse para, para situar lo que es un derecho?
2: Bueno, el derecho, que no los derechos, viene de... Bueno, se suele decir que viene de la heterocomposición del conflicto, que básicamente, donde nació el conflicto, nació la necesidad en una sociedad de... Encontrar una norma entre la gente que bueno, evitará la violencia, ¿no? eh, Bueno, el derecho es un fenómeno cultural humano y, como decía el jurista romano Ulpiano, ¿no? Consiste en dar a cada uno lo suyo, ¿no? Lo que le pertenece. Eh, la palabra derecho viene de la voz latina directum que significa conforme a la regla y hacía alusión en ese momento a la diosa de, de la justicia ¿no? y al final el derecho lo que busca es esa implementación de la, de la justicia humana ¿no?
1: yo creo que hay que situamos o hacemos un paralelismo de conceptos y yo creo que derecho se asemeja a generosidad y eh, ausencia de derecho se, se asemeja al egoísmo y yo creo que, que si la condición humana tiene un, un signo, ese debe ser eh, la generosidad y la evolución natural hacia el bienestar. Y bueno, pues como sabéis, este es el espacio de, de Onda Cero para gente corriente. Y a continuación vamos a, a reanudar nuestro decálogo de derechos para aquel que quiera continuar con nosotros y profundizar en ese concepto.
0: Pues retomamos nuestra sección de Gente Corriente y lo hacemos ya de nuevo con Basilio y con Daniel porque nos quedábamos hablando del decálogo de derechos sobre salud mental y vamos a continuar hablando por unos minutos más aquí en nuestro podcast de Gente Corriente en Onda Cero Ceuta.
1: Sí, estábamos eh, avanzando en, en ese concepto y lo cierto es que... El, la condición humana es esa evolución natural hacia el bienestar. Lamentablemente, en muchos lugares de, de, de nuestro planeta o nuestra casa, eh, lo que se produce es un fenómeno contrario, que es un proceso de deshumanización. Entonces, eh, hay que juntar todas las manos a la gente de paz para ver si logramos convencer a, a, a aquellos que que no se sube en ese carro de los derechos. En fin, eh, en, un, en un segundo concepto el, tenemos que el derecho es un elemento corrector, es decir, sirve para nivelar las desigualdades. Por, por razón de naturaleza o por una, un evento social o vital sobrevenido, pues una persona puede quedarse en una situación de desventaja. Si, si, si la única si regla que primara fuera... la la competencia, eh, te, habría mucha gente en, en, en dificultades, ¿no? Entonces, ahí es donde nace el derecho para eh, equilibrar esa barrera y proyectarnos hacia un escenario de igualdad. ¿Verdad que sí, Daniel?
2: Sí, eh, este elemento corrector siempre, en los últimos tiempos, tenemos que decir, porque el derecho no siempre ha sido igual, pero, pero este derecho intenta ser más inclusivo en los últimos años con la... ...con la discapacidad socio... Eh, ...bueno, psicológica también... ...y en términos de, de desigualdad... ...con lo cual al final... Eh, ...corrige lo que por... ...lo que por nacimiento se supone que... ...que se quita el... Que era ese ascensor ¿no?... ...social del que hablamos entre la ...entre las distintas personas... ...y permite que la sociedad se expanda... ...desde la normotipicidad... ...hacia una sociedad más diversa.
1: En cualquier caso... Eh... Los poderes públicos tienen que tener muy claro para que para que se, se produzca esa nivelación Hay que tener muy claro el pronóstico de evolución de las personas Hay que tener claro que todos y todas podemos ser útiles a la sociedad Que todas tenemos un potencial y que quizá la vida sea el descubrimiento de ese potencial Es decir, hace falta no solamente recursos, sino ya es eh, un problema de fe, ¿no? de, de actitud Hace falta mucha, mucha actitud, creer mucho en las personas Porque si no, nos dejamos llevar y, y, y se produce, pues eso, el fenómeno nunca deseado de la exclusión y la no participación. Y, pero te hablamos de, del derecho y hablamos de su lenguaje, y para mí el lenguaje del derecho es un vehículo para el entendimiento y un vínculo para las personas. Es decir, son las dos utilidades del lenguaje. Muchas veces, como hemos dicho, la sociedad de la información no, no se encuentran en este estado el lenguaje, y más que para entender, sirve para confundir, y más que para vincular, sirve para desvincularnos. Entonces, tenemos que darle la vuelta y poner en positivo la utilidad del lenguaje. Eh, yo, yo lo veo así, ¿lo ves?
2: Lo veo incluso en, el, eh, en que el lenguaje utilizado en el derecho, eh, ampliar conocimiento sobre en nuestro caso, o sobre el sector que tratamos, de forma que derriba barreras incluso de prejuicios y miedos, ¿no?
1: ...yo creo que si hay una frase que puede marcar ese hito de, de darle positividad al lenguaje... ...es que el anuncio de un problema de salud mental grave eh, no es el fin... ...sino el inicio de un proceso de recuperación... ...y es ahí donde tenemos que invertir todas nuestras energías... ...también es importante el lenguaje y hablamos, eh, pues, hablamos en los medios de comunicación... Y, ...y es muy importante ese código lingüístico... En, ...que hable de la salud mental como algo totalmente normalizado... Y, ...y que pone en el camino a las personas de la participación en la sociedad... ...de hecho, en nuestra organización sacamos ese documento... ...que fue Las palabras importan... ...y que tuve el honor de presentar en Madrid con la presencia de, de su majestad Reina Leticia... Y, ...y son unas normas de uso para, para empezar a, esa labor ingente... ...que es poner la salud mental en positivo, ¿no? ...vamos con el punto 4 de... ...de nuestro decálogo de derechos... ...y es que lo consideramos un rito de paso... ...de la condición humana... ...hacia la madurez... ...esto nos costó algún debate en el comité... ...para, para introducir ese rito de paso... El rito de paso es un, es un concepto antropológico... ...que si ponemos como... ...referencia por ejemplo... ...a las tribus antiguas... ...pues cuando un, un joven... ...es instruido... En, en, ...tanto en el arte de, de la caza... y ...y de la botánica y en la cultura de la tribu... ...para pasar a ser una persona adulta. Nosotros creemos que una sociedad sin derechos... No, no, es, ...no es un ente adulto. que, lo que, lo, que, malta, lo, que marca, lo que marca ese paso a la madurez... ...es el reconocimiento de los derechos. Y es por eso que nace esta idea... Como de, ...del derecho como rito de paso de la condición humana.
2: Poco que añadir ahí. Las sociedades se consideran a nivel global más maduras... ...cuanto más... Eh, ¿Sí? Espacio más complejos se hace su derecho respecto a, sobre todo al respeto de la minoría, ¿no?
1: Sí, concebir a, al individuo como un sujeto de derechos sería un paso importante. Punto número cinco: el, los derechos son una expresión de una voluntad que busca ser socialmente aceptada. Yo eh, propuse esto de la expresión de una voluntad y de verdad que, que no, no lo había leído, ¿eh? Pero con el tiempo, eh, pesqué, eh, navegando por, por, por las páginas de, de cultura, de filosofía, de tal, que me gusta a mí echarle un vistazo, eh, descubrí que, que la expresión de una voluntad, del derecho como expresión de una voluntad, es un concepto de Rousseau en el contrato social. O sea que fíjate fíjate dónde nos hemos ido y coincidí con él. Es cierto, porque fíjate, también es, es, un, es un problema de conciencia social. Porque, por ejemplo, a nadie se le ocurre dudar de que la educación es un derecho totalmente aceptado nadie va de la sanidad pero en cambio el derecho a la salud mental no, no, es, no, no está muy, muy interiorizado todavía,
2: ¿no? Bueno, las sociedades conforme avanzan la inclusión de derechos nuevos siempre crean lo hemos visto con otros colectivos, sobre todo en la década del este nuevo milenio, ¿no? Y sí quería reforzar, pues, si, eh, si el oyente quiere ver cómo se, esa presión de la voluntad, siempre siempre digo que, que esa presión puede verse en que los propios jueces cuando aplican las leyes, eh, los principios inspiradores de la ley, que no son normas puras, sino el preámbulo de la ley, eh, que marca la voluntad del legislador, no es la propia norma, pero cuando un, cuando un juez quiere aplicar la norma tiene que hacerlo eh, teniendo en cuenta esos principios inspiradores. ¿Cuál era la voluntad de, del legislador en este caso?
1: Sí, ese, vuestro oficio trata trata de eso, ¿no? Sí. bien. Eh, punto número seis. El derecho a la salud mental está fundamentado en el desarrollo de un proyecto de vida independiente. Yo creo que si hay un derecho central, el nuclear, es el desarrollo de una vida independiente. Porque yo creo que si lo ponemos como centro de gravedad de todo lo demás, es el concepto que nos soluciona más la sociedad del bienestar. Tiene tres pilares fundamentales el proyecto de Independiente, que es un trabajo continuado y, y digno en cuanto a que te procure un medio de vida, eh, una conciliación familiar, porque no estamos olvidando de, de. que el núcleo de. Inspira, o sea, o el núcleo donde se fundamenta la sociedad más exitosa que hemos tenido, que es la sociedad de bienestar, es la familia, y también que, que no sea. Eh, un producto de lujo, por favor, que se apliquen en esta nueva legislatura el derecho a una vivienda. Yo creo que si conciliamos las familias, tenemos derecho a una vivienda y tenemos un trabajo digno, yo creo que gran parte del Estado de Bienestar está a salvo y al contrario, si ponemos en duda estos tres pilares será muy complicado que la gente pueda desarrollar un proyecto independiente con lo que conlleva de merma para la salud mental porque yo creo que uno, el pilar fundamental de una buena salud mental es tener un proyecto de vida independiente
2: ¿empiezas así Daniel? No solo eso, sino que, en su contrario, la falta de este proyecto, bien, hilando con lo que dice eh, creo que es uno de los mayores motivos por los cuales la generación de la que provengo, lo llamado Millennial y la siguiente, se han visto desde 2008 frutadas sus expectativas de crecimiento y, eh, y los problemas de salud mental de, en distintos campos han ido encrechendo en estos últimos 15 20 años.
1: Por lo tanto, el relevo generacional, como... ...como ese motor de enganche... ...para que todo funcione... ...unido a la paz por supuesto... ...porque sin paz ya... No, no, ...no crece la hierba... ...los derechos nos protegen... ...de prácticas incompatibles... ...con la dignidad humana... ...hablamos hace poco en el anterior programa... ...de los tratamientos y los ingresos involuntarios... ...y cómo queremos evolucionar... ...hacia un modelo más respetuoso... Como ...con prácticas... ...compatibles con la dignidad humana... ...y... ...queremos dialogar con, con los profesionales sin, sin jerarquías... ...queremos participar en nuestros procesos de recuperación... ...y queremos ser informados de todas las alternativas terapéuticas... ...que tenemos en cada momento... ...para, para evolucionar en ese pronóstico de evolución... ...estás de acuerdo, ¿verdad, Daniel?
2: Y añadiría que es que siendo la dignidad humana... ...un derecho fundamental, no un, estando especialmente protegido... En este caso que estamos hablando, pues, del tema del tratamiento y la coerción física, después de 40 años de democracia va siendo hora de que se acote.
1: Se trataría, básicamente, de, de generar espacios de, de confianza, espacios de comunicación para el desarrollo de, de esa dignidad. Eh, el derecho a ser informado eh, correctamente... Eh, bueno, esto, esto, esto es lo que he dicho antes, prácticamente. Bueno, nos pasamos. El punto número nueve. Reconocimiento, los reconocimientos de derechos colectivos favorecen la inclusión, no discriminación y la participación. Esto de los derechos colectivos fue una aportación tuya, Daniel. Explícanos cómo cambia el sesgo si miramos de, desde abajo el, el derecho, desde la persona, y cómo cambia el sesgo si lo miramos desde la colectividad.
2: Claro, eh, no sé si hemos hablado otra vez del derecho objetivo y subjetivo, pero yendo a una simplificación, hay una hay un, en este decálogo hablamos mucho de los derechos a nivel individual, pero también es cierto que los derechos se pueden entender como colectivo. Es decir, por ejemplo, un, eh, clásicamente el delito de odio, por ejemplo, es eh, un delito de, frente de un, colectivo, un derecho de un colectivo a protegerse como colectivo. Y es cierto que... En, en, bueno, entre la gente con discapacidad o diversidad funcional y también personas de salud mental, pues cuando los derechos se entienden de una forma colectiva favorecen eh, impulsar la no discriminación y la participación porque prohíben, o sea, crean una barrera, un escudo de... ...al colectivo entero por ser un colectivo... ...no al individuo únicamente... ...entonces lo, lo hacen como una pertenencia... ...frente a grupos que por situaciones de poder... ...puedan hacer un abuso de ese poder frente a ellos.
1: Y cerramos con lo, con lo que sería un reto... ...un reto que, que puede marcarse dentro de la Agenda 2030... Y ...dentro de su punto número 3... ...que es salud bienestar... ...y es que si sabemos que, que para el año 2030... ...se, se espera que los problemas de salud mental... ...sean la principal fuente de discapacidad, pues si estamos ya con esa previsión, ¿por qué no hacer algo positivo y consciente? Es decir, si nos planteamos un reto, tendremos una oportunidad. Por lo tanto, el reconocimiento de los derechos es un reto que nos damos a nosotros mismos para tener esa oportunidad. Y, y aquí terminamos, eh, Daniel, alguna reflexión.
2: No, eh, con lo de la Agenda 2030, sí, lo que decía el derecho objetivo, que siempre he dicho, el derecho objetivo marca qué derecho tiene, el derecho subjetivo, la palanca de cómo activarlo, pues la palanca de cómo activarlo muchas veces es una memoria económica buena al lado de, de la ley que habilita ese derecho, ¿no?
1: Bueno, pues nada, queridos y queridas oyentes, hemos avanzado en el entendimiento de lo, de lo que son los derechos para su aplicación a la salud mental y lo que siempre decimos, o sea, la salud mental es, es un factor eh, civilizatorio eh, eh, fundamental. Yo, yo creo que debe estar en el centro de cualquier cultura y, y nada, os animamos a, a pasar un unas felices fiestas y con, con el corazón. Y aquí estaremos nosotros para seguir hablando de salud mental, porque si hay algo que, que no entiende de fronteras ni de barreras, es el derecho a la salud mental.
0: Pues ponemos así este punto y final a la sesión Gente Corriente hablando de ese desglose del decálogo de los derechos sobre la salud y también otros asuntos como hemos tratado a lo largo de estos minutos y ya vestidos con el espíritu navideño porque grabaremos, bueno, tendremos la oportunidad de, de vernos el próximo mes ya para poner fin al cierre de, de este año de la sección de Gente Corriente próximos a las fechas navideñas. Como siempre, Basilio, Daniel, muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en Onda Cero.
1: A ustedes. A vosotros.